0: Điều này gợi ý về một cú bật tiềm năng, nhưng giá cổ phiếu đã đứng yên thêm 4 tháng mà không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy khả năng cất cánh, rời khỏi vùng nguy hiểm. Biên độ giao động hẹp, giá đóng cửa gần các mức thấp và khối lượng giao dịch bé vào tháng 2 năm 2003. Điểm 3, cảnh báo một cú phá vỡ xuống vào tháng 3 và tháng 4. Điểm 4 và điểm 5, giá cổ phiếu tạo đáy mới với khối lượng giao dịch lớn. Tại đây, chúng ta không thấy có sự xuất hiện của đà giảm và rất ít phần thưởng dành cho nỗ lực này. Bên cạnh đó, giá đóng cửa của tháng 4 cung cấp manh mối cho thấy cổ phiếu sẽ tăng giá. Cú bật được khởi đầu với một sự đảo chiều vào tháng 5. Lực cung xuất hiện vào tháng 7, điểm 6, nhưng nó bị hấp thụ vào tháng 8 và giá tăng lên mức 15,55. Vào tháng 5 năm 2006 Những vùng dao động kéo dài hàng năm trời Thường chứa đựng rất nhiều cú bật Mang lại những nhịp tăng trung hạn Có lợi nhuận cao Mà không tạo ra các cú phá vỡ lớn Đồ thị quý của Hợp đồng Tương lai Đậu Nành Hình 5.10 Là một ví dụ kinh điển minh họa cho vấn đề này Chúng ta không cần đào quá sâu vào tất cả cú bật trên đồ thị này Mà chỉ cần tập trung vào năm cú bật nổi bật nhất từ trái qua phải chúng tạo ra các đợt tăng theo tuần tự là 6,36 đô 16 tháng 3,87 đô 7 tháng 6,32 đô 21 tháng và 2,31 đô 9 tháng cú bật gần nhất từ đáy của năm 2006 cho mức tăng 11,39 đô trong 22 tháng và nó dẫn đến một cú phá vỡ chính khỏi vùng dao động trên đồ thị này. Những mức tăng phía trên kia cũng không tệ khi sự thay đổi trị giá một đô la trên giá đậu nành tương đương với 5.000 5 đô lợi nhuận cho một hợp đồng. Bởi khuynh hướng, thường xuất hiện những cú vật mang lại tiềm năng tăng kéo dài nhiều tháng, thị trường động nành xứng đáng để được nghiên cứu kỹ hơn vài cú bật trong số này xuất hiện sau khi những nhịp đảo chiều tăng đã thất bại trong việc chầm ngòi cho những nhịp tăng lớn hơn đo lường bức giá tăng tính cho đến đỉnh cao nhất trước khi đảo chiều trước năm 1999 tất cả cú bật xảy ra bên trong vùng dao động được tạo ra bởi đáy của năm 1975 và đỉnh của năm 1977 Đỉnh của năm 1973 không được tái kiểm định cho tới năm 2008 khi giá tăng lên mức 16,63. Xu hướng của hàng hóa đặt đỉnh vào năm 1980 và không còn chạm đáy cho đến năm 1999. Cùng năm đó, giá đậu nành phá vỡ xuống thấp hơn mức đáy của năm 1975 đáy năm 1999 của đậu nành được kiểm định vài lần nhưng vẫn tiếp tục trụ vững cho đến khi quá trình kết thúc vào tháng 1 năm 2002. Hành động giá từ năm 1999 đến 2002 là nhịp rũ cuối cùng bởi nó đến vào giai đoạn cuối của một vùng dao động được hình thành trong một thời gian dài. Dạng hành động giá này thường sẽ kết thúc một vùng dao động kéo dài nhiều năm và bắt đầu một xu hướng tăng lớn mặc dù hầu hết nhịp tăng từ đáy 2002 đều bị xóa đi trong năm 2004 nhưng đợt giảm này lại đóng vai trò là một nhịp kiểm định lần thứ hai của nhịp rũ cuối cùng trên đồ thị năm của dầu động nành hình 3.6 chúng ta cũng nhìn thấy một nhịp rũ cuối cùng xuất hiện tại đáy của năm 1975 nó cũng xảy ra vào thời điểm năm 2001 và tạo ra một nhịp tăng lớn cùng trên đồ thị này vùng dao động bắt đầu từ đầu những năm 1950 kết thúc với một cú rũ ít bi kịch hơn vào năm 1968 chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones hình 5.11 tăng lên mức 1.000 điểm lần đầu tiên vào năm 1966 từ mức đỉnh này Nó đã duy trì trong suốt 16 năm trong một vùng giao động nơi mà các cú bật cú trồi lên, cú rũ cuối cùng và một mô hình tam giác đã xuất hiện liên tục. Cú bật vào tháng 8 năm 1982 đi kèm với khối lượng giao dịch tính theo tháng lớn nhất trong lịch sử của hoạt động giao dịch chứng khoán lúc bấy giờ. Trước tháng 8 năm 1982, khối lượng giao dịch hàng ngày của Sở Giao dịch Chứng khoán New York chưa bao giờ đạt mốc 100 triệu cổ phiếu, nhưng chỉ riêng trong tháng đó, cột mốc này đã bị chinh phục ở 5 ngày khác nhau. Biên độ dao động tháng 8 năm 1982 cũng lớn thứ 2 so với tất cả các tháng trước đó và chỉ kém tháng 1 năm 1976. Dĩ nhiên, tháng 10 năm 1982 sau đó cũng là tháng có biên độ lớn nhất trong bất kỳ tháng tăng hay giảm nào. Để mổ xẻ cú bật này, chúng ta sẽ bắt đầu với cú phá vỡ xuống từ đỉnh năm 1981 mà sau đó được hỗ trợ ở mức 807 điểm vào tháng 9. Từ đáy này, chỉ số Dow đã nỗ lực phục hồi nhưng đã tăng lại suy yếu khi chỉ số chỉ tăng lên trên mức 900 điểm vào tháng 12. Quý đầu tiên của năm 1982 cũng cung cấp nhiều dấu hiệu cho thấy sự suy yếu khi giá tạo đáy mới vào tháng 3. Tuy nhiên tại đây chúng ta nhìn thấy ba đặc tính khá quan trọng: giá đóng cửa cách xa giá thấp nhất của tháng, giá đóng cửa chỉ thấp hơn giá đóng cửa của tháng trước đó đôi chút và giá hồi phục lên cao hơn mức đáy của năm 1981. Kết hợp cùng nhau, ba đặc tính này cảnh báo một cú bật tiềm năng. Khối lượng giao dịch hàng tháng của New York đạt đỉnh lịch sử vào tháng 3. Thế nhưng nỗ lực bán lớn chỉ mang lại một phần thưởng nhỏ. Điều này cũng bổ sung thêm vào bức tranh tăng giá Một cú vật nhỏ xảy ra Nhưng nó đã gặp kháng cự ngay trên mức 850 điểm vào tháng 5 Nhịp hồi lại từ đỉnh tháng 5 Có thể được xem như nhịp kiểm định của cú vật phát triển từ đáy tháng 3 Hành động giá tháng 6 trông như một nhịp kiểm định lần thứ hai của cú vật Nó cho thấy sự thành công khi chỉ số đao giữ vững phía trên mức đáy của chính nó Và kết thúc tháng bằng việc đóng cửa cách xa mức giá thấp nhất Tuy nhiên vào tháng 7 nhịp tăng trở nên ngập ngừng và giá đã bắt đầu chững lại bằng chứng nằm ở vị trí giá đóng cửa điều này thiết lập sân khấu cho một nhịp điểm kiểm định khác của cú bật vào tháng 8 giá giảm nhẹ và tạo đáy mới Tuy nhiên khi chỉ số đao phục hồi trong tháng đó và tăng cao hơn đỉnh tháng 7 cú bật đã sẵn sàng Nhịp cắt cánh vượt qua đỉnh của toàn bộ 11 tháng trước đó và báo trước sự bắt đầu của một thị trường giá tăng chỉ xảy ra duy nhất một lần trong đời. Một vài người có thể thắc mắc vì sao cú bật vào tháng 8 năm 1982 lại có hiệu ứng sâu sắc như vậy trong khi những cú bật khác lại thất bại trong việc tạo ra các nhịp tăng bền vững. Một lý do hiển nhiên không mang yếu tố kỹ thuật ở đây chính là lãi suất, lợi tức trái phiếu dài hạn đạt đỉnh vào tháng 9 năm 1981 trong khi lợi tức trái phiếu ngắn hạn giảm mạnh vào tháng 8 năm 1982. Từ góc nhìn kỹ thuật thuần túy, sự co hẹp lại của giá vào trong mô hình tam giác đã giúp giải phóng một nhịp tăng đầy sức mạnh đi kèm với một cú bật. Đồng thời một vài chu kỳ giá trong dài hạn cũng đạt đáy vào năm 1982. Sự tẻ nhạt của thị trường từ vùng đáy năm 1982 là minh chứng cho khả năng kỳ lạ của thị trường chứng khoán trong việc kéo dài một xu hướng. Chúng ta cũng nhìn thấy loại hành vi này xuyên suốt giai đoạn năm 2011 đến 2012. Chủ đề về cú trồi lên sẽ được giải quyết trong trường tiếp theo, nhưng hình 5.11 đã cung cấp cho chúng ta những ví dụ xuất sắc nhất. Như chúng ta đã thấy, những cú bật và sự biến động mạnh trong những dao động dài hạn và như trong đồ thị của chỉ số đao và động nảnh sẽ mang đến cho chúng ta những cơ hội mua lớn. Bên trong những xu hướng tăng trong ngày, những cú bật đôi khi xảy ra tại các nhịp điều chỉnh. Chúng có thể được sử dụng để mở thêm các vị thế mua hoặc mở vị thế mua mới sau khi xu hướng đã bắt đầu. Xu hướng giảm lại thường chứa đầy rẫy những cú bật thất bại hình 5.6. Chúng tạo ra cái được tôi gọi là cơn ác mộng của những người bắt đáy. Bởi chúng lặp đi lặp lại, việc dụ dỗ các nhà giao dịch theo đuổi những nhịp đảo chiều tăng, những nhịp tăng này thường chết yểu và nếu một nhà giao dịch có thể diễn giải được một cách chuẩn xác, chúng có thể được sử dụng để mở những vị thế bán khống. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn vào hai xu hướng tăng trên đồ thị ngày của cổ phiếu DECOR hình 5.12 từ tháng 3 đến tháng 10 năm 2003. Thị trường chứng khoán đã tạo ra một đáy quan trọng vào tháng 3 năm 2003 và sau đó bước vào xu hướng tăng trong vòng một năm. Trên đồ thị ngày của chỉ số S&P và những bộ chỉ số khác, hành động đảo chiều tại đáy tháng 3 là khá rõ ràng. Cổ phiếu T cũng đi theo bảy đàn của nó nhưng lại không cho thấy bất kỳ tín hiệu công khai nào trước khi nó cất cánh. Nói một cách khác, khối lượng giao dịch không đạt cao trào, không có SOT, không có hành động đảo chiều và cũng không có trạng sai quá bán bên trong kênh giảm từ đỉnh đáy tháng 12 năm 2002. Trên đồ thị tuần, không được thể hiện trên hình minh họa, nhịp giảm từ tháng 12 năm 2002 đến tháng 3 năm 2003, đá tái kiểm định đáy của tháng 7 năm 2002, nhưng không có điều gì xảy ra trên hành động của giá hay khối lượng giao dịch có thể chỉ ra sự khởi đầu của một nhịp tăng lớn ấy vậy mà cổ phiếu vẫn tăng một cách mạnh mẽ hướng tới đỉnh vào ngày 21 tháng 3 hòa nhịp cùng với cả thị trường chung và rồi cổ phiếu trả lại hầu hết những gì đã đạt được vào nhịp điều chỉnh tiếp theo từ đáy này cổ phiếu dần dần tăng lên mức 22 và khối lượng giao dịch lớn xuất hiện vào ngày 12 13 tháng 5 cho thấy sự hiện diện của lực cung một vùng giao động được hình thành trong vài tuần trước khi cố phá vỡ nhỏ hướng xuống xuất hiện vào ngày 29 tháng 5. khối lượng giao dịch tăng lên mức cao nhất trong 11 ngày và giá đóng cửa gần với mức thấp nhất trong ngày. Sự thiếu tiếp diễn của chuyện động giảm vào ngày tiếp theo đã đặt cổ phiếu vào vị trí của một cố bật tiềm năng. Nó cũng đồng thời gia tăng khả năng cổ phiếu đang trong giai đoạn hấp thụ xung quanh mức đỉnh của tháng 3 các bạn có thể mở vị thế mua vào ngày 30 tháng 5 hoặc mùng 2 tháng 6 với dừng lỗ đặt phía dưới ngày 29 tháng 5. Mặc dù khối lượng giao dịch tăng lên tại điểm phá vỡ xuống, nhưng không có bất kỳ nhịp kiểm định lần thứ hai nào xảy ra. Thực hiện những cú cược nhỏ với các cú vật dạng này thường mang đến cơ hội thành công cao trong bối cảnh một xu hướng tăng. Cú vật thứ hai xuất hiện tại vùng dao động được hình thành giữa đỉnh của tháng 6 và đáy của tháng 7. Vào ngày 16 tháng 7, cổ phiếu giảm xuống thấp hơn vùng giao động và đóng cửa yếu trong khi khối lượng giao dịch vẫn thấp. Một trong những cú bật yêu thích của tôi xảy ra vào ngày 17 tháng 7. Tại đây, cổ phiếu mở cửa tạo khoảng trống giá tăng lên sát đỉnh của ngày hôm trước. Với khối lượng giao dịch bùng nổ, dạng hành động giá như thế này hiếm khi hiệu quả trong một xu hướng giảm. Nhưng trong một xu hướng tăng, nó củng cố cho câu chuyện tăng giá, khi nó khiến những người mua tiềm năng phải trả nhiều tiền hơn để sở hữu cổ phiếu và ngăn cản không cho những người khác lên tàu. Sau cú bật này, chúng ta có một nhịp nghỉ kèm khối lượng giao dịch thấp, theo sau bởi một ngày tăng có khối lượng giao dịch cao và một nhịp kiểm định lần thứ hai trong ngày tiếp theo. Cổ phiếu nhanh chóng tăng vượt lên đỉnh tháng 6, Hãy chú ý sự điều chỉnh diễn ra vào đầu tháng 8, đưa giá kiểm định lại cố phá vỡ trước đó nơi lực cầu vượt qua lực cung. Như được mô tả trong hình 1.1, giá gia tốc hướng lên vào tháng 8 để cuối cùng xa lầy vào một vùng giao động khác. Vào ngày 26 tháng 9, giá cổ phiếu giảm xuống thấp hơn bên dưới của vùng giao động này nhưng không đi kèm với sự gia tăng bề mặt khối lượng. Nó kiểm định lại vùng giá trước cú tăng ngày 12 tháng 8. Việc thiếu khối lượng cũng như không có sự tiếp diễn trong ngày tiếp theo làm tăng khả năng của một cú bật. Tôi thích được thấy các hành vi sôi nổi như thế này. Một thanh giá bị bao trùm có biến động hẹp xuất hiện vào ngày 29 tháng 9, giữ giá ngay phía dưới vùng giao động. Chúng ta cần một nhịp tăng ngay lập tức hoặc nếu không, giá sẽ giảm xuống các mức thấp hơn. Nếu chúng ta đang ở trong một xu hướng giảm, sẽ không có quá nhiều nghi ngờ đối với kết quả. Nhưng tại đây xu hướng hiện tại đang đà tăng Và giá đã gạt bỏ tất cả nghi ngờ khi tăng vọt Đồng thời rời khỏi điểm nguy hiểm Khối lượng giao dịch thấp trong cú bật này Đã cung cấp cho chúng ta nhiều thông tin quan trọng Bởi nó kiểm định lại nhịp tăng thẳng đứng Với khối lượng giao dịch lớn của ngày 12-13 tháng 8 Khối lượng giao dịch thấp phản ánh sự thiếu cung trong một vùng giá Mà trước đó lực cầu đã vượt qua lực cung Hiển nhiên, một vài tay bán khống dính bẫy trước đó đã bị rụ rỗ để gia tăng vị thế bán trong khu phá vỡ xuống ngày 26 tháng 9. Giá cổ phiếu đạt 37,47 vào tháng 4 năm 2004. Xu hướng tăng vào tháng 12 năm 2004 của cặp tiền tệ ưu hình 5.13 từ tháng 11 năm 2003 đến tháng 3 năm 2004 chứa đựng rất nhiều cú bật và nhịp kiểm định tại các vùng phá vỡ có khối lượng giao dịch lớn. Đồ thị mang đến một ngoại lệ về câu chuyện của những đường kẻ. Trước khi đi vào chi tiết thì chúng ta cũng nhắc lại một số thông tin nền. Đó là hợp đồng này đạt đỉnh vào tháng 6 năm 2003 tại mức giá 98,39 và giảm về đáy tháng 8 năm 2003 tại 96,87. Sau khi thu hẹp biên độ lại trong vòng một tháng, giá tăng mạnh vào ngày 4, 5, tháng 9, nhịp cất cánh theo một đường thẳng đứng này cung cấp. Lực đẩy cho nhịp tăng tới đỉnh tháng 10, nơi bắt đầu của đồ thị được trình bày ở dưới đây. Một cách khá tự nhiên, nhịp điều chỉnh từ đỉnh tháng 10 kiểm định lại vùng giá tăng thẳng đứng đầu tháng 9. Nhịp điều chỉnh này được gắn nhãn là vùng giao động AB. Từ đáy tháng 10, một vùng giao động nhỏ hơn, BC, được hình thành. Đỉnh đầu tiên của nó kết thúc cao hơn một chút so với đáy ngày 3 tháng 10, nơi giá đã hình thành gia tốc hướng xuống với khối lượng giao dịch tăng lên. Nhịp giảm kèm khối lượng giao dịch lớn vào ngày 7 tháng 11 đã tạo điều kiện cho giá phá vỡ xuống dưới vùng dao động AB và BC. Nhưng vị trí đóng cửa và việc kết quả thiếu tương xứng với nỗ lực đã gợi ý rằng một cú bật sẽ xảy ra khi giá tiếp tục tăng vào hai ngày sau. Chúng ta nên mở vị thế mua với mức dừng lỗ ngay dưới đáy gần nhất. Cú bật này đã hướng gia tốc giá lên phía trên vào ngày 13-14 tháng 11 trước khi đi đến kết thúc vào thứ hai ngày 17 trong những ngày sau đó, sự thu hẹp của biên độ giao động giá nói rằng cú bật đang mất dần động lượng. Dĩ nhiên, nó lại xảy ra ngay trong vùng biên độ mà giá đã phá vỡ xuống trước đó vào ngày 3 tháng 10 và cũng đồng thời tạo ra một cú trồi lên tiềm năng trong vùng giao động BC. Một nhà giao dịch năng động có thể sẽ chốt lời hoặc thực hiện một cú cược lớn hơn bằng cách tiếp tục giữ vị thế chờ nhịp kiểm định lần thứ hai. Mãi đến ngày 21 tháng 11 thì cú trồi lên mới hoàn thành và dẫn đến nhịp kiểm định lần thứ hai. Vào ngày 5 tháng 12, sau khi tái kiểm định đáy, giá tăng một cách mạnh mẽ với khối lượng giao dịch lớn. Xóa đi hầu hết nhịp giảm trước đó, đả tăng giá, giá đóng cửa gần với đỉnh của ngày hôm đó và khối lượng giao dịch lớn báo hiệu cho việc giá sẽ tiếp tục tăng giá tiếp tục tích lũy trong vài ngày tới khi phe mua hấp thụ lượng cung còn lại trước khi phá vỡ vào ngày 11 tháng 12. Cú phá vỡ này đã bị chết yểu khi giá hợp đồng chậm kháng cự vào ngày tiếp theo. Một vùng dao động mới DE được hình thành phía trên đỉnh của BC và hầu như nằm gọn trong biên độ giá của cú phá vỡ lên vào ngày 11 12 tháng 12 như đã được trình bày trong chương nơi tìm kiếm những tín hiệu giao dịch. Vùng dao động DE giống như một nhịp kiểm định kéo dài của cú phá vỡ trước đó, và kết quả là một cú bật đã xuất hiện vào ngày mùng 2 tháng 1. Mặc dù cú phá vỡ đã diễn ra khá dễ dàng, nhưng khối lượng giao dịch rất nhỏ cho thấy đây là một sự rú bỏ những kẻ yếu bóng vía đang nắm giữ các vị thế mua thay vì lực cung vượt qua lực cầu. Khối lượng giao dịch thấp và biên độ dao động hẹp vào các ngày tiếp theo Nhấn mạnh sự thiếu hụt của lực cung và mang đến một cơ hội tốt để mở các vị thế mua, hoặc chúng ta có thể mở vị thế vào thời điểm mở cửa của phiên tiếp theo đối với những nhà giao dịch, sử dụng dữ liệu giá đóng cửa hàng ngày. Trong 3 phiên tiếp theo, nhìn vùng khoanh tròn, thị trường giao động một cách chặt chẽ ngay tại các đường kháng cự khi phe mua hấp thụ lượng cung trước đó. Vị trí giá đóng cửa của 3 ngày này nằm ở đồng mức với nhau và cách xa đáy của ngày hôm đó. Nó đại diện cho một vùng hấp thụ và mang đến một vị trí xuất sắc để mở vị thế mua. Vào ngày 19 tháng 1, lực cầu vượt qua lực cung đẩy giá tăng một cách dễ dàng và đầy mạnh mẽ. Nhịp tăng dừng lại vào ngày tiếp theo, giá dường như nén lại phía trên đường kháng cự A và sau đó tiếp tục tăng và tạo đỉnh mới vào ngày 23 tháng 1. Hãy chú ý cách mà một cú trồi bị rút ngắn trong nhịp tăng vượt lên đỉnh trước đó ngày 10 tháng 1 khiến giá đảo chiều và giảm xuống thấp hơn theo một cách bất ngờ. Chúng ta cũng đang phải đối mặt với khả năng cổ phá vỡ gần nhất là một cú trồi của giá lên khỏi vùng dao động AB. Những nhà giao dịch theo bước sóng nên cân nhắc chốt lời. Những nhà giao dịch năng động có thể cân nhắc xuôi theo phe bán khống với dừng lỗ được đặt ngay trên đỉnh của ngày 23 tháng 1. Sát suất để cú trổi lên tiềm năng này trở thành hiện thực khi một cú phá vỡ lớn ngay từ thời điểm mở cửa kèm khối lượng giao dịch lớn đã xuất hiện vào ngày 28 tháng 1. Nhịp giảm này đã đưa giá về kiểm định lại cú phá vỡ lên trước đó và giữ vững phía trên đường kháng cự D. Và việc giá đóng cửa gần với mức thấp trong ngày với khối lượng giao dịch lớn đã cung cấp cho chúng ta manh mối rằng giá có thể sẽ tiếp tục giảm. Tuy nhiên hành động giá vào ngày 29 tháng 1 đã chua đi các kỳ vọng giảm. Tại đây các biên độ giao động trong ngày thu hẹp, giá đóng cửa tại khoảng giữa biên độ giao động và khối lượng bùng nổ lên mức cao nhất trên đồ thị khi thị trường quay lại vùng hấp thụ trước đó. Một vài nhóm lợi ích lớn rõ ràng đã mua thẳng vào mặt những người đang bán ra, điều này khiến cho giá chỉ có thể giảm xuống thêm một chút. Những nhà giao dịch theo bước sóng mở lại vị thế mua với mức dừng lỗ ngay phía dưới ngưỡng 97,80 vùng hấp thụ. Bất kỳ ai xác định giữ vị thế bán ít nhất cũng nên rời mức lượng dừng lỗ về hòa vốn. Bây giờ chúng ta có vùng giao động mới FG được hình thành ngay tại đỉnh của vùng giao động AB và DE. Đường hỗ trợ G gần như là sự kéo dài của đường kháng cự D trong nhịp tăng sau đó. Sự thu hẹp của biên độ giao động khi giá di chuyển lên phía trên mức 98 cho thấy lực cầu đang mệt mỏi. Việc này dẫn đến cú kéo ngược xuất hiện vào ngày 06 tháng 2 để kiểm định lại đáy của ngày 28 tháng 1. Nhưng giá đã đào chiều tăng một cách mạnh mẽ, bỏ lại bất kỳ ai đang chờ đợi một cú bật xảy ra. Tôi bắt đầu chương này bằng việc nhấn mạnh rằng bất kỳ ai cũng có thể kiểm sống bằng cách giao dịch với những cú bật và những cú trồi. Nói một cách thống kê, những cú bật và cú trồi không phổ biến như mô hình hai đỉnh và hai đáy. Nhìn hết cả đoạn lịch sử của đồ thị và bạn sẽ thấy có rất nhiều xu hướng tăng kéo dài 6 tháng hay 1 năm mà không có bất kỳ gỗ bật nào. Thế nhưng các chiến lược giao dịch để xử lý những tình huống này vẫn có thể được tìm thấy. Một trong số đó là mở những vị thế mua trong một đợt điều chỉnh sau khi giá phục hồi từ đáy với khối lượng giao dịch lớn. Rất nhiều lần những nhịp điều chỉnh nông đưa giá quay trở lại biên dao động của những ngày giao dịch có khối lượng lớn giống như sau ngày 5 tháng 12, 2 tháng 1, 6 tháng 2 trong ví dụ phía trên. Tất cả đều có thể là cơ hội để chúng ta mua vào. Dĩ nhiên các giao dịch khác có thể được mở trong vùng hấp thụ hay trong nhịp kiểm định của các cổ phá vỡ. Sau ngày 6 tháng 2, giá trải qua một nhịp tăng mạnh khác vào ngày 11. Khối lượng giao dịch vẫn rất lớn và mang lại đủ lực để phá vỡ ra khỏi vùng dao động FG. Tương tự như những gì xảy ra sau nhịp tăng ngày 11, tháng 12 và 19 tháng 1, biên độ giao động thu hẹp khi động lượng tăng mệt mỏi. Tuy nhiên vào ngày 18 tháng 2, giá đảo chiều đóng cửa gần với giá thấp nhất trong ngày, làm gia tăng khả năng xuất hiện một cú trồi lên tại vùng giao động FG. Chúng ta thấy sự suy yếu của sóng tăng tại vùng đỉnh của các đường D, F và H, thế nhưng nhịp điều chỉnh tiếp theo được gắn nhãn là vùng giao động HG lại khá nông, nó kiểm định và giữ vững bên trong vùng biên độ giao động của bước giá tăng thẳng đứng xuất hiện vào ngày 11 tháng 2 và kết thúc với một cú bật gần như không thể nhìn thấy được vào ngày 3 tháng 3. Cú bật này có biên độ giao động hẹp với giá đóng cửa một cách vững vàng phía bên trên dự của vùng giao động. Lượng cầu khổng lồ xuất hiện vào ngày 5 tháng 3 khi giá hợp đồng tăng dốc để trình phục mức đỉnh cao mới. Nhìn lại thì vùng giao động HG đại diện cho sự hấp thụ xung quanh đỉnh của vùng giao động FG và phía trên AB. Xu hướng tăng được minh họa ở đây đã phản ánh với từng cú bật đi kèm với đà tăng giá và sự gia tăng của khối lượng giao dịch. Bởi vì khối lượng giao dịch lớn, từng cú bật nhanh chóng tiêu tan, tạo thành một vùng giao động mới, xu hướng tăng này không phải là một xu hướng ổn định, bền bỉ với việc phe mua kiểm soát một cách hoàn toàn, một điều kiện tăng tốt hơn. Khối lượng giao dịch lớn xuyên suốt xu hướng tăng phản ánh sự hiện diện của lực bán cố chấp vốn cần phải bị hấp thụ hết trước khi xu hướng tiếp diễn. Sau khi cú phá vỡ kèm khối lượng lớn vào ngày 5 tháng 3, một vùng giao động nhỏ KL hình thành trong hình 5.14, nó kết thúc với một cú bật rất nhỏ vào ngày 16 tháng 3. Chúng ta hãy so sánh nhịp tăng sau cú bật này với những nhịp đảo chiều sau cú bật trước đó trong hình 5.12. Nó có một sự khác biệt ở đây là biên độ dao động của những ngày sau khi cú bật hoàn thành bị thu hẹp và khối lượng giao dịch biến mất. Nó báo hiệu một sự thiếu hút, thiếu hụt của lực cầu. Sự cạn kiệt lực cầu tại đỉnh của nhịp tăng tháng 3 năm 2004 càng trở nên rõ ràng hơn khi nhịp tăng chỉ vừa đủ vượt qua đỉnh tháng 6 năm 2003 tại 98,39. Hành động tạo đỉnh này đáng để thảo luận. Bạn đọc hãy chú ý vị trí đóng cửa vào ngày tạo đỉnh 24 tháng 3, giá đóng cửa khá thấp cho thấy nỗ lực của cú bật bị xóa nhà vào 2 ngày sau đó. Thế nhưng vào ngày 31 tháng 3, giá vẫn còn một cơ hội nữa để phục hồi sau khi phe mua, không cho phép giá tiếp tục giảm và đóng cửa ở một mức cao. Tại điểm này, thị trường ở trong một vị thế tương tự như ngày 4 tháng 12, 5 tháng 1 và 4 tháng 3. Tuy nhiên, vào ngày 1 tháng 4, lực mua không được duy trì và giá đảo chiều đóng cửa tại mức giá thấp hơn của 3 viên trước đó. Thé bán đã hấp thụ lực mua xung quanh đáy ngày 16 tháng 3 và chiếm được lợi thế. Một người có thể mở vị thế bán vào thời điểm đóng cửa ngày 1 tháng 4 hoặc thời điểm mở cửa ngày 2 tháng 4 với mức dừng lỗ đặt phía trên đỉnh ngày 31 tháng 3. Một nhịp giảm giá ngoạn mục xảy ra vào ngày mùng 2 tháng 4 khi thị trường phản ứng với báo cáo thất nghiệp xấu. Bởi vì giá đóng cửa cách khá xa đáy, chúng ta có thể kỳ vọng một cú bật theo phản xạ dạ xuất hiện. Như bạn có thể thấy, biên độ dao động thu hẹp trong nhịp tăng tiếp theo trước khi hạ giá hợp đồng giảm 100 điểm trong 3 tháng tiếp theo. Cú bật thất bại vào ngày 31 tháng 3 và mùng 1 tháng 4 ngay lập tức tạo ra một thiết lập kỹ thuật cho thấy giá có thể giảm xuống các mức thấp hơn. Cú chồi lên bị rút ngắn xuất hiện vào tháng 3 và cú chồi lên của đỉnh tháng 6 năm 2003 cho thấy một bức tranh giảm lớn hơn. Các yếu tố cơ bản xấu một cách rõ ràng đã cung cấp lý do cho đợt giảm đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khảo sát các cú bật thất bại trong một mô hình tạo đỉnh. Thị trường bông đã tăng giá gấp đôi trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2001 đến tháng 10 năm 2003 hợp đồng bông mới thu hoạch tháng 12 năm 2004 hình 5.15 đạt đỉnh tại mức giá 71 xu và trải qua nhịp giảm nhanh về mức 62,5 trong tháng 11 năm 2003 từ đáy này giá hợp đồng bật lên mức 69,96 vào tháng 1 năm 2004 nơi những nghiên cứu của chúng ta bắt đầu Đồ thị ngày cho thấy một mô hình tạo đỉnh phát triển từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2004 nó được đánh dấu bởi vài cú bật thất bại, làm nổi bật lên sự gia tăng sức mạnh của phe bán. Thay vì diễn giải từng hành động giá, tôi sẽ đi thẳng vào trọng tâm. Cú bật vào ngày 10 tháng 2 và 9 tháng 3, đẩy giá quay lại đỉnh của vùng giao động AB. Nhưng cú bật từ đáy ngày 13 tháng 4 chỉ tái kiểm định biên dưới của vùng giao động. Từ đỉnh cuối cùng này, xu hướng giảm tăng tốc vào ngày 28-29 tháng 4, Giá đóng cửa ngày 29 tháng 4 tạo ra cơ hội để cục giá bật lại. Nhưng nó không thể xuyên qua được đường xu hướng giảm và theo sau đó là chuỗi ngày tiếp tục giảm giá. Nhịp giảm giá ngày 29 tháng 4 quá sâu để được cân nhắc là một cú bật. Chúng ta có một chuỗi những đáy và đỉnh thấp hơn trên biểu đồ, xoay quanh trục ngang A và C. Hành động giữ giá ở gần phía cạnh phải đồ thị là một phần của vùng hấp thụ nơi phe bán hấp thụ hết lượng mua và giá tiếp tục xuống thấp hơn. Tôi không biết chiến lược giao dịch nào tốt hơn việc giao dịch với một cú bật. Nó tạo ra những giao dịch ngắn hạn trong ngày và có thể sử dụng để kích hoạt rất nhiều giao dịch dài hạn. Đối với việc quản lý rủi ro, nó mang đến phương án mở giao dịch tại vùng nguy hiểm với kết quả nhanh chóng được quyết định và rủi ro là thấp nhất. Khi giá chuyển động xuống thấp hơn hỗ trợ, nhiều nhà giao dịch lùi lại vì sợ giá có thể xuống thấp hơn. Những nhà giao dịch chuyên nghiệp biết nhiều hơn, anh ta sẽ quan sát xem có lưỡng lự hoặc thiếu sự tiếp diễn và nhanh chóng tận dụng lợi thế của tình huống đó. Một sự hiểu biết đầy đủ về cú bật sẽ cho phép bất kỳ ai cũng có thể giao dịch như một nhà giao dịch chuyên nghiệp và nó sẽ mang đến nguồn thu nhập hàng năm khá tốt. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. 9, nhưng vị trí giá đóng cửa làm yếu đi thông điệp giảm của phiên này Vào ngày 40, giá trượt xuống bên dưới đường hỗ trợ nhưng phục hồi và đóng cửa gần với đỉnh của ngày hôm đó Và chỉ thấp hơn so với giá đóng cửa của phiên trước 0,08 điểm Tại đây chúng ta có một cú quật tiềm năng và một lần nữa chúng ta không thể loại trừ khả năng đây là một nỗ lực tăng giá Ngày 41 là một phát súng kết liễu, không có sự tiếp diễn của xu hướng tăng cộng với giá đóng cửa thấp hơn đáy của ngày hôm trước Lúc này chúng ta biết gần như chắc chắn rằng giá sẽ giảm xuống các mức thấp hơn. Để đảm bảo xu hướng giảm đang chiếm ưu thế, cú đánh xuống nên cho thấy sự mạnh mẽ. Nhưng thay vào đó, biên độ giá lại thu hẹp, khối lượng giao dịch giảm và hợp đồng đóng cửa chỉ với 4 tích, mức thay đổi giá tối thiểu, thấp hơn giá đóng cửa ngày hôm trước, thử tưởng tượng bạn vị thế bán khống vào ngày 34 hoặc 41 Liệu bạn có tin rằng hành động giá vào ngày cuối cùng sẽ phủ định toàn bộ ưu thế của các hành vi sản trước đó Liệu bạn có nên đóng góp vị thế bán khống tại đây Đây là một trong những thời điểm quan trọng nhất ảnh hưởng tới sự phát triển của bạn với tư cách là một nhà giao dịch nơi chúng ta phải sẵn sàng chấp nhận việc chúng ta không biết Tôi gọi đó là chi phí chìm Kể từ thời điểm kết thúc phiên giao dịch vào ngày 42 Hợp đồng tương lai tháng 10 của giá đường giảm 183 điểm trong chính phiên giao dịch tiếp theo. Mỗi một ngày trong nhịp giảm này, giá đều tạo ấp đỉnh, đáy và giá đóng cửa thấp hơn, và giá đóng cửa của từng ngày đều kết thúc thấp hơn đáy của ngày trước đó. Từ những ví dụ đã được trình bày trong chương này, bạn đã có thể sẵn sàng để đọc bất kỳ đồ thị thanh nào, từ các đồ thị trong ngày cho tới đồ thị tháng, một cách dễ sàng hơn rất nhiều. Thay vì phân tích một chuỗi các Chỉ báo được cấu thành dựa trên toán học, bạn nên rèn khả năng lắng nghe ngôn ngữ của bất kỳ thị trường nào. Kiến thức mạnh mẽ này đến từ việc quan sát thường xuyên câu chuyện của những đường kẻ và hành vi của giá hay khối lượng giao dịch cùng với nhau. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. giá phá vỡ xuống hỗ trợ này vào thời điểm mở cửa ngày 2 tháng 6 xu hướng giảm đã tăng tốc sau đó vùng dao động thứ hai hình thành phía trên ngưỡng 83 1/4 chúng ta không thể không chú ý đến việc giá cổ phiếu chỉ giảm nhẹ trong cú phá vỡ xuống phía dưới mức 83 1/4 sóng tăng tiếp theo bao gồm các giao dịch có khối lượng 100 cổ phiếu tại mức giá 83 100 cổ phiếu nữa tại mức giá 83 1/8 700 tại 83 1/4 đây là giao dịch đánh dấu nhịp tăng 3 phần 8 điểm lần đầu tiên trong ngày Phe bán không hề rút lui với tổng khối lượng 1.100 cổ phiếu Được giao dịch trong hai tích giảm tiếp theo Sau khi 300 cổ phiếu được giao dịch tại mức giá 83 1 phần 8 Lại có thêm 700 cổ phiếu nữa, 300 và 400 cổ phiếu liên tiếp Được giao dịch tại nhịp kiểm định lại đáy của ngày hôm đó Trong nhịp kiểm định đáy cuối cùng Chỉ có 400 cổ phiếu được giao dịch tại mức giá 8 2, 7 phần 8 chúng ta có thể đưa ra phỏng đoán rằng áp lực bán đang mất dần. Một sự thay đổi hành vi cho thấy phe mua đang quay trở lại xảy ra vào tích tăng tiếp theo khi 1.700 cổ phiếu khối lượng tăng lớn nhất trên đồ thị được giao dịch tại mức giá 83. Nhịp tăng tiếp theo đưa giá kiểm định lại kháng cự tại 83 1/4, đỉnh của nhịp tăng trước khi giá tiền về 82 7/8. Trong nhịp giảm tiếp theo, giảm một tư điểm với tổng cộng 1.300 cổ phiếu được giao dịch Tại đây chúng ta có nỗ lực lớn 1.300 cổ phiếu được giao dịch Nhưng không đi kèm với phần thưởng nào Giá chỉ giảm một ô tương đương với một phần tư điểm Mặc dù thị trường trông có vẻ mong manh như một người đang đi trên dây Nhưng giá cổ phiếu đã bật tăng lên mức 83, 3 phần 8 Với khối lượng tổng cộng là 400 cổ phiếu Xóa đi toàn bộ nhịp giảm trước đó Bằng chứng cho một nhịp đảo chiều xu hướng được đưa ra là giá giảm không nhiều dưới vùng tích lũy thứ hai cho thấy động lượng giảm đang cạn dần. Khối lượng giao dịch thấp hơn vào nhịp kiểm định đáy gần nhất gợi ý áp lực bán đã mệt mỏi, sự gia tăng mạnh mẽ trong khối lượng giao dịch xuất hiện trong tích tăng hé lộ sự hiện diện của lực cầu của phá vỡ cuối cùng ở mức 83 đã không thu hút được lực bán mới và nhịp tăng không kèm theo nỗ lực rời khỏi đáy thể hiện rằng lực bán đã tiêu hao hết. Sau nhịp kiểm định cuối cùng ở mức giá 82 7/8 và nhịp tăng theo tới mức 83 1/4, khớp đã gợi ý về việc rời mức dừng lỗ của bất kỳ vị thế bán nào xuống dưới mức 83 3/4 và đặt lệnh chờ mua tại vùng mức giá để mở vị thế mua, mức dừng lỗ được đặt tại 82 5/8, 1/4 điểm thấp hơn đáy của ngày hôm đó. Ông ghi chú tổng khối lượng 6.300 cổ phiếu đã được giao dịch quanh ngưỡng 83 và 82 7/8 và phe mua không sẵn sàng nhượng bộ sau hai lần kiểm định lại đáy. Một khi cổ phiếu tăng lên mức 83 1/4, tổng 6.300 cổ phiếu sẽ được xem như sự tích lũy tiềm năng trong một ngày giao dịch sau khi cổ phiếu tăng lên mức 83 3/8, 18 chuyển động giá tiếp theo bị đóng khung lạnh vào một biên độ dao động hẹp. Sự không sẵn sàng giảm xuống của cổ phiếu cho thấy cổ phiếu đang ở trong một bệ phóng cho một sóng tăng lớn hơn. Nó bắt đầu với 1.200 cổ phiếu ở mức 83 1/2 và tiếp tục cho đến khi đạt mức 84. Tổng cộng 4.500 cổ phiếu đã được. Giao dịch trong cuộc phá vỡ này đã tăng giá đi kèm với sự gia tăng của khối lượng giao dịch là một dấu hiệu cho thấy sức mạnh của giá xuất phát từ vùng giá nền được tích lũy trước đó. Do đồ thị đọc giải bằng giá của quai khọp được xây dựng giống như đồ thị điểm và số nên nó cũng có thể được dùng để dự vòng giá ước lượng mục tiêu giống như với bất kỳ đồ thị điểm và số nào. Đầu tiên chúng ta có thể đếm số lượng hộp hoặc số cột xuất hiện dọc theo chiều dài của vùng tích lũy và nhân tổng với đơn vị đảo chiều. Đồ thị ATNT là đồ thị 1/8 nhân 1/8, một hộp có giá trị 1/8 điểm và số hộp đảo chiều là 1/8. Do đó, số lượng hộp sẽ được nhân với 1/8. Nếu đếm từ phải qua trái, tính từ tích giảm cuối nằm ở 83 3/8, chúng ta có 2 tư hộp. Đem số hộp tích lũy nhân với số ô đảo chiều, chúng ta được kết quả 24 nhân 1/8 bằng 3. Để kết quả vừa tính được cộng với mức giá thấp nhất trong cột phá vỡ, mục tiêu dự phóng giá sẽ là 3 cộng 83 3 8 bằng 86 3 8. Dự phóng giá dựa trên đồ thị điểm và số thuần túy là hình học và không có sức mạnh ma thuật nào cả. Đôi khi chúng ta ra mục tiêu dự phóng một cách chính xác Và khi khác thì chúng ta lại thất bại thảm hại Chúng ta không nên mở giao dịch chỉ đơn thuần dựa trên các mục tiêu dự phóng Được cung cấp bởi đồ thị điểm và số Chúng chỉ đại diện cho tiềm năng Nói một cách lý thuyết Vùng tích lũy trên đồ thị điểm và số Là dùng để miêu tả nguyên nhân hoặc sự chuẩn bị đã được xây dựng cho một chuyển động tiềm năng Khi dự phóng Mục tiêu dựa trên đồ thị điểm và số được đạt tới một nhà giao dịch trong ngày hoặc nhà giao dịch theo bức sóng cần sửa đổi mức dừng lỗ, chốt một phần lợi nhuận hoặc đơn giản là trở nên thận trọng với các dấu hiệu sự kết thúc. Sau củ phá vỡ lên mức 84, đã có 1.200 cổ phiếu được giao dịch trong nhịp giảm về 83-4. 700 trong cú vật lại 84 và 800 trong nhịp giảm về 83-7.8. Điều này là do một vài vị thế mua đã được chốt lời nhanh. Họ đóng vị thế tại thời điểm mở cửa và cảm thấy biết ơn vì đã thu hồi lại được phần lớn thiệt hại trước đó. Trong khi những vị thế bán khống mới được thực hiện tại đỉnh với hy vọng về một nhịp giảm khác sẽ tiếp diễn. Việc cổ phiếu lùi lại rất ít trước áp lực bán này cho thấy phe mua đang hấp thụ lượng cung xung quanh ngưỡng 84. Nhịp tăng tiếp theo đưa cổ phiếu lên mức 84 3 8 với khối lượng gộp là 1.600 cổ phiếu Thêm một nhịp điều chỉnh nông theo sau trước khi nó kết thúc với 100 cổ phiếu Được giao dịch ở mức 84 1 8 tích Giảm đầu tiên với 100 cổ phiếu từ khi cổ phiếu rời khỏi vùng tích lũy 83 3 8 Nó phản ánh sự thiếu vắng của áp lực bán Phe bán nâng giá bán từ 84 1 8 lên 84 1 2 nơi 600 cổ phiếu đã được mua 100 cổ phiếu được mua ở mức 84,5 phần 8 trước khi có tích giảm về 84,1 phần 2 với khối lượng 1.100 cổ phiếu nhưng giao dịch này được những người đọc giải băng giá chú ý bởi nó thể hiện khối lượng bán lớn trong một khoảng thời gian ngắn sau khi thị trường mở cửa nó cảnh báo rằng cổ phiếu đang bắt đầu đối mặt với lực cung lực cung này có thể đến từ việc chốt lời của những vị thế mua hoặc là bất cứ điều gì đó và không ai biết được điều này. Chúng ta chỉ cần tập trung vào hành động giá hay khối lượng. cổ phiếu tăng lên mức 84, 3 phần 4 chỉ với 300 cổ phiếu. Sự thu hẹp của tiến độ tăng và sự biến mất của khối lượng tăng nói rằng lực cầu đang mỏi mệt. Những người có khả năng đọc hiểu giải băng giá sẽ tiến hành nâng mức dừng lỗ lên 83, 3 phần 8. Trong trường hợp này lực cung không xuất hiện trong nhịp phá vỡ nhanh lên mức 84, 1 phần 2 nhưng lực cầu vẫn yếu trong nhịp tăng tiếp theo. Sau đó, lượng cung mới xuất hiện khiến cổ phiếu giảm về mức 84, 1 phần 8, với khối lượng gộp là 2.000 cổ phiếu được giao dịch. một tích tăng 1 phần 8 điểm theo sau bởi một tích giảm và khối lượng giao dịch 1.700 cổ phiếu khác, đưa dám giả về mức 84. Tại đây, chúng ta thấy rằng có rất ít phần thừa, cho nỗ lực này và chúng ta có thể diễn giải rằng lực mua đang hiện diện, nhịp tăng tiếp theo từ 84 lên 84 phần 2 với 1.900 cổ phiếu, nói rằng lực cầu đang lớn dần. Trong nhịp giảm tiếp theo về mức 84, khối lượng gộp là 2.200 cổ phiếu, sự thiếu tiếp diễn của hành động giảm chứng thực cho sự hiện diện của lực cầu một lần nữa. Chúng ta đã thấy trong những nghiên cứu đồ thị trước đó, giá thường xuyên quay lại kiểm định các vùng giao dịch có khối lượng lớn, nơi lực cầu vượt qua lực cung hoặc nơi phải mua hấp thụ lực cung lớn. Sau khi nhịp tăng sôi nổi từ 84 tới 84 3 8, chỉ có 100 cổ phiếu được giao dịch trong nhịp giảm về 84 1 4. Lực bán đã cạn kiệt, một lần nữa cổ phiếu đã sẵn sàng để tăng giá. Chúng ta có thể mua cũng thêm cổ phiếu trong tích tăng tới 84 3 8 và tất cả những sừng lỗ có thể được nâng lên 83 3 4. Công bằng mà nói, hoạch học không ám chỉ việc mua thêm cổ phiếu, cũng không thảo luận về mục tiêu giá, dự phóng dựa trên đồ thị điểm và số. Tất cả đều chỉ là những gợi ý, và nó chỉ ra cách chúng ta hành động dựa trên thông tin có được mà thôi. Cổ phiếu có nhịp tăng thẳng đứng lên mức 85,1 phần tư, với tổng khối lượng là 3.300 cổ phiếu khi về mua áp đảo hay bán. Hiện giờ chúng ta có thể vẽ một đường xu hướng tăng từ đáy cũ là 83%. Tới đáy gần nhất ở 84, một đường song song được vẽ từ đỉnh nằm giữa hai đáy này ở mức giá 84,3 phần tư. Xu hướng tăng dốc đã đưa giá vượt qua khỏi đường cung tạo ra bởi cành tăng, đưa giá rơi vào điều kiện quá mua, giá cổ phiếu vớt lờ tín hiệu này và tiếp tục tăng cao hơn sau một nhịp bán nhỏ đưa giá về mức 85, nhịp tăng này đưa giá chậm. 5 1/2 với tổng khối lượng là 1.600 cổ phiếu lực cầu chậm lại một chút nhưng vẫn không có dấu hiệu của lực cung không hề có áp lực bán xuất hiện trong tích giảm về 85 3/8 nhưng lực cầu hiển nhiên đã mệt mỏi trong nhịp tăng tiếp theo chỉ 100 cổ phiếu được giao dịch tại mức 85 5 phần8 100 cổ phiếu tiếp theo tại 85 3/4 giá cổ phiếu trong đó giảm 1/4 điểm với tổng khối lượng là 800 cổ phiếu và phe bán bắt đầu cho thấy sức mạnh của mình. Một nhịp tăng với khối lượng giao dịch 1.500 cổ phiếu đưa giá tái kiểm định lại vùng giá tại đỉnh. Nhưng không có phần thưởng cho nỗ lực này. Hỗ trợ nhỏ xung quanh ngưỡng 85,38 nhanh chóng bị phá vỡ khi cổ phiếu trượt xuống mức 85,18 với 1.000 cổ phiếu được giao dịch trong phiên. Cuộc chiến giữa hai phe phát triển khi phe mua nỗ lực hấp thụ lực bán nó kết thúc bởi lần mua cuối cùng ở mức 85 5/8 với 300 cổ phiếu trước khi giá rớt 1, 1 8 điểm về mức 84 1/2 về nhịp giảm này quay khảo viết một dòng ghi chú như sau áp lực của nhịp giảm không nặng cũng không nhẹ nó là một phản ứng bình thường ông xem nhịp giảm là bình thường vì nó không thoái lui hơn 50% nhịp tăng tính từ mức giá 8,2,7 7/8 nhưng nó cũng đã đến khá gần mức này Việc dự phóng giá giảm dựa trên đồ thị điểm và số có thể thực hiện với cột sọc có bảy hộp tính từ 85 5/8 cho đến nhịp giảm về 84 3/4. Tuy nhiên, mục tiêu dự phóng này đã bị sai. Nhịp giảm ngừng dọc theo đường cầu của kênh tăng. Ngoài ra, một hỗ trợ mới hình thành phía trên đỉnh của vùng kháng cự trước đó giữa 84 3/8 và 84 5/8 và giá vẫn nằm trong biên độ nhịp tăng thẳng đứng trước đó. Trong một phát biểu hồi tưởng, lại một việc phân tích nét đặc trưng, ngoại họ miêu tả đồ thị đọc giải bằng giá là đặc biệt giá trị trong việc chỉnh diễn số lượng cổ phiếu tại nhiều ngưỡng giá. Tổng lượng cổ phiếu được giao dịch trên ngưỡng 85, 3 8 là 8.300. Nếu 6.300 cổ phiếu giao dịch tại vùng 83 và 82, 7 8 có thể được xem là sự thích lũy thì khối lượng lớn trên mức 8.300 có thể xem như là sự phân phối. Với hành động ngăn chặn thả tăng kèm theo giá nằm tại vị trí quá mua bên trong cánh tăng lợi nhận của lần mua thứ 2 tại 84 3 8 nên được chốt sau nhịp tăng cuối cùng lên mức 85 5 8 Từ đáy tại 84 1 2 giá có rất ít thời gian để phản ứng một vũ vật lên mức 84 7 8 và một vũ tích giảm về 84 3 4 là khởi đầu của nhịp tăng thẳng nướng lên mức 86 1 2 Ngay khi nhịp này tăng tốc Chúng ta sẽ nâng mức dừng lỗ của lệnh mua ban đầu lên mức tạm thời 3/4. Chúng ta cũng đồng thời mở rộng canh tăng bằng cách vẽ một đường song song ngang qua đỉnh 85 3/4. Thế nhưng tại mức giá 86 1/2, điều kiện quá mua đã tạo ra hành động cao trào. Nếu chúng ta không ngay lập tức đóng vị thế mua, nếu dừng lỗ nên được nâng lên 85 5/8 8, ngay phía dưới đỉnh cũ ở 85 3/4. Kế tiếp cổ phiếu giảm về 86 với khối lượng 600, 700 và 200. Hãy quan sát thật kỹ, đặt định của sóng tăng cuối tới 86, 7 phần 8. Khối lượng giao dịch lớn với 4.400 cổ phiếu chỉ thấy giá tăng được một quãng đường là 3 phần 8 điểm. Khi cú chồi lên bị rút ngắn và khối lượng giảm tăng, chúng ta biết giá đã gặp phải lực bán. Trừ phi bạn đang giao dịch trong một bối cảnh mà chúng ta được quan sát được ở đô thị này, với khung thời gian khác, còn nếu không, các giao dịch mua được thực hiện tại 83 3 8 nên được chốt lời. Hoài học ghi chú trong phần bình luận của ông rằng 10.000 cổ phiếu đã được giao dịch tại mức 86, 1.2 và cao hơn mức điều chỉnh về 86, 1.8. Khối lượng giao dịch gia tăng khi các nhà giao dịch đóng góp vị thế của họ vào thời điểm đóng cửa, nhưng giá lại giảm rất ít, nhịp điều chỉnh nhẹ chứng tỏ phè mua đã hấp thụ lượng cùng mới. Và cổ phiếu tăng lên mức 89 1/2 vào ngày mùng 3 tháng 6 đồ thị số thể hiện khối lượng của quay học được sử dụng để đọc các dòng lệnh trong ngày của một cổ phiếu nằm theo dõi thị trường ở mức độ sốngng hơn quay học vẽ một đồ thị sóng trong ngày của năm cổ phiếu dẫn đầu thị trường được chọn ra từ các nhóm riêng biệt ông tính toán giá kết hợp của những cổ phiếu này Chúng giảm và tăng xuyên suốt một viên giao dịch. Kết quả là một đồ thị sóng chia mỗi ngày thành các sóng tăng và giảm diễn biệt xa đời. Ngoài khoa học so sánh độ dài, thời gian khối lượng và các hành động của những sóng này để xác định xu hướng chủ đạo cũng như những dấu hiệu cho thấy khả năng thay đổi xu hướng. Những hành vi tương tự trên đồ thị số thể hiện khối lượng có thể được tìm thấy trên đồ thị sóng. Chúng ta có thể thấy các cụ trồi lên hoặc trồi xuống bị rút ngắn, xu hướng giá khối lượng cao trào sự tương tác với đường xu hướng và được hỗ trợ hay kháng cự mặc dù đồ thị sóng của quay cọp vẫn được duy trì và phát triển bởi học viện thị trường chứng khoán nhưng nó cũng đã trải qua nhiều thay đổi trong suốt những năm qua với sự phát triển của thị trường hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán giá trị của đồ thị sóng thể hiện nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường có vẻ ít đi nhưng nó vẫn có thể hữu dụng trong việc nghiên cứu một cổ phiếu sinh lệ hoặc các học đọc giải bằng giá ngoài khoa học nghị sử dụng đồ thị sóng cho các cổ phiếu riêng lẻ mặc dù tôi không tìm được bất kỳ ví dụ nào trong các biên tập đã được xuất bản của ông một đồ thị sóng của cổ phiếu riêng lẻ hoặc hợp đồng tương lai có thể được xây dựng từ mỗi sự thay đổi giá và tôi sẽ trình bày về điều này sau thì tôi thí nghiệm với đồ thị số thể hiện khối lượng một phương pháp dùng để chuyển đổi thông tin sang dạng sóng được tạo ra bất kỳ khác biệt gì giữa một đồ thị sóng và một đồ thị số thể hiện khối lượng khi chúng ta quy ước một con số cho mức dao động nhỏ nhất của thị trường trong lần thử nghiệm đầu tiên với ý tưởng tạo ra một đồ thị sóng cho riêng mình tôi đã chuyển đổi đồ thị số thể hiện khối lượng của hoài học với mã cổ phiếu ATNT thành một đồ thị mang tính tiếp nối hơn điều này loại bỏ sự nhập nhằng của các tích tăng và giảm trong cùng một cột quan trọng hơn nó cho phép tôi lấy tổng khối lượng sao độc lớn hơn 1 phần 8 điểm từ đó cung cấp bức tranh tốt hơn về nơi cổ phiếu đối mặt với lực cung và lực cầu Tuy nhiên, có một điểm hạn chế và chính là sự điều chỉnh này làm tăng kích thước của đồ thị. Trong thị trường hiện tại với hàng ngàn sự thay đổi giá trong một ngày đồ thị như thế này sẽ không thực dụng. Phần chống giải cuối cùng của tôi được trình bày trong 19.2 nơi vùng khối lượng lớn trở nên rõ ràng và sóng động Tôi quyết định ngay lập tức rằng một vài dữ liệu nên được lọc ra. Cách dễ nhất để lọc dữ liệu là gia tăng kích thước của một sóng tối thiểu. Tôi điều chỉnh đồ thị số thể hiện khối lượng thành một đồ thị sóng với tỷ lệ 1 8 x 1 4 hoặc ngược lại. Điều này lọc ra toàn bộ phản ứng dưới 1 8 điểm cho một sóng. Loại bỏ các tích tăng và tích giảm trong cùng một hộp và giảm kích thước của đồ thị. Nó hoạt động giống như một đồ thị điểm và số 1 8 x 1 4. Trong đó kích thước hộp là 1 phần 8 và số hộp đảo chiều là một phần tư. Điều này làm cho thông tin rõ ràng hơn. Với sự giúp đỡ này của đồ thị, câu chuyện mở ra trước mắt chúng ta. Đầu tiên, chúng ta thấy 2.800 cổ phiếu đã được giao dịch trong nhịp kiểm định lạnh đáy của ngày hôm đó, nơi nỗ lực lớn không được đền đáp bằng sự tiến tiếp diễn giảm. Hai nhịp tăng tiếp theo với 2.700 và 2.800 cổ phiếu cho thấy được mùa quyết liệt. 5.800 cổ phiếu được giao dịch trong nhịp phá vỡ lên mức 84 khởi động nhịp tăng Về sau, sau nhịp giảm về 84 có khối lượng giao dịch là 4.200 cổ phiếu áp lực bán giảm một nửa trong nhịp kiểm định khi khối lượng giao dịch là 2.200 cổ phiếu Trong sóng tăng tiếp theo, lên 85 3 phần thứ khối lượng giảm về mức thấp nhất kể từ khi nhịp tăng bắt đầu với 1.900 cổ phiếu được giao dịch Điều này cảnh báo một nhịp giảm sắp xảy ra và sóng sau đó cho nghiệp tăng lên mức 85 phần 8. Khối lượng giao dịch là 2.900 cổ phiếu cho thấy nỗ lực mua lớn nhưng kết quả không được đền đáp. Nó cũng biểu hiện rằng một nhịp giảm sắp xảy ra. Mặc dù đồ thị này được tạo ra từ dữ liệu giá hay khối lượng vào năm 1932 nhưng hành vi thị trường thì vẫn không thay đổi qua 80 năm. Tôi thực sự phấn khích khi nhìn thấy hành động tương tự xảy ra lặp đi lặp lại trên những đồ thị như thế này và tôi vẫn thường ai bông đùa khi nói rằng vẻ đẹp của các hành vi mang tính lặp đi lặp lại này cũng giống như mặt trời mọc và mặt trời lặn vậy Trong chương 11, tất cả các hành vi của chúng ta đã thảo luận sẽ xuất hiện trong đô thị cổ phiếu Hợp đồng tương lai và ngoại hối Mặc dù vẻ đẹp của đô thị số 1 phần 8 x 1 phần 8 thể hiện khối lượng của quay khọp sẽ không được thể hiện ở đây nhưng một người thông thạo việc đọc hành vi giá hay khối lượng Hẳn sẽ không gặp khó khăn khi diễn giải và giao dịch với các đồ thịt tương tự như trong hình 9.2. Như chúng ta đã thấy, đồ thị số thể hiện khối lượng của quay khọc được xây dựng từ từng giao dịch một. Trong những năm 1990, dữ liệu khối lượng từng giao dịch không có sẵn đối với hợp đồng tương lai trái phiếu. Kết quả là chúng tôi phải sử dụng khối lượng tích và con số dao động là rất nhỏ. Nhằm thể hiện khối lượng cho mỗi giao dịch, tôi quyết định sử dụng dữ liệu giá đóng cửa cho mỗi một phút. Điều này khiến lượng dữ liệu được khảo sát để xây dựng đồ thị lên tới 400 lần thay đổi giá Tuy nhiên điều quan trọng hơn là nó vẫn cung cấp giá trị khối lượng cho từng thay đổi giá Sau đó tôi tạo ra một bảng dữ liệu với 400 phút trong một phiên giao dịch Nếu một người xây dựng đồ thị số thể hiện khối lượng dựa trên giá đóng cửa mỗi phút và giá không đóng cửa liên tiếp tại cộng một mức giá bạn có thể tưởng tượng được sẽ có 400 điểm dữ liệu sẽ xuất hiện trên một đồ thị Mặc dù khả năng này có thể xảy ra nhưng nó đã không bao giờ xảy ra. Hình 9.3 là một ví dụ về đồ thị đọc giải băng giá 132 x 1/32 xây dựng từ giá đóng cửa của một phút. Bởi vì nó có tỷ lệ 1:1 giữa kích thước đảo chiều và số hộp đảo chiều, nên một tích tăng và một tích giảm có thể vẽ lên cùng một cột giống hình 9.1. Gián cách sau thể hiện sự thay đổi giá trong ngày 29 tháng 11 năm 1993 của hợp đồng tương lai trái phiếu. Tháng 12 năm 1993, từ thời điểm 7 30 sáng đến 8h48 sáng, trong ngày hôm trước, hợp đồng đóng cửa ở mức 11.603. Theo nhịp tăng tới 11.616, giá trái phiếu trụ vững phía trên đỉnh cũ tại 11.614 và không cho bất kỳ ai cơ hội để mua vào với giá rẻ nữa. Nhịp tăng được tiếp diễn theo kiểu bậc thang, một sự bùng nổ khối lượng tạm thời chặn đứng nhịp tăng ở mức 11.621. Nỗ lực đầu tiên để đẩy giá vượt 11.624 bị cản trở bởi vì phế mua thử chốt lời quanh mức tăng 1 phần điểm. Ngay khi việc chốt lời được hấp thụ, giá tăng từ 11.621 lên 11.630 chỉ với một tích giảm diễn ra sau đó. Sự tiếp cận của giá hợp đồng tương lai trái phiếu tới ngưỡng 11.700 thu hút nhiều hoạt động chốt lời hơn trái phiếu đã gần như tăng đến đỉnh kênh trên đường vẽ từng đáy của nhịp điều chỉnh trước đó hơn nữa hầu hết giữ phóng phóng giá bằng đồ thị điểm và số dọc theo vùng tích lũy quanh ngưỡng 11.527 một năm trăm hai mươi bảy đều đã đạt được nhưng chúng ta vẫn chưa thấy và các bằng chứng cho thấy cung năng vượt cầu giờ chúng ta cùng đọc giải băng tính từ đỉnh được thiết lập vào lúc tám giờ ba mươi một tại mức giá 11.630 một sáu trăm ba mươi nhé đồ thị số thể hiện Hối lượng với mục tích là 1 trên 32 điểm Yêu cầu phải có bảng dữ liệu giá đóng cửa 1 phút cộng thêm đồ thị giấy với các ô đủ lớn để ghi đủ số liệu khối lượng Bất kỳ ai có kiên nhẫn để làm các đồ thị này và nghiên cứu chuyển động giá trong ngày một cách đầy đam mê Sẽ học được rất nhiều về cách thị trường vận hành Mặc dù đã được chỉnh sửa rất nhiều Nhưng khái niệm cơ bản đằng sau đồ thị này xuất phát từ các khóa học đọc giải băng giá của bài học Tuy nhiên sự dự giải lại hầu hết dựa trên việc nghiên cứu và quan sát của cá nhân. Từ việc đọc soi bằng giá một cách logic, chúng ta có thể đạt được sự phán đoán và cảm nhận về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Trong hình 9.3, hãy quan sát nhịp tăng từ đáy tại 11.621, nơi khối lượng giao dịch là 4. Từ đáy này, giá trái phiếu đã tăng 9.32 điểm mà chỉ có một sóng giảm, Cú trúc bị rút ngắn đã xuất hiện trong sóng tăng cuối với tổng khối lượng giao dịch đến 60 đây là khối lượng giao dịch lớn nhất trong ngày tổng khối lượng 35 sóng giảm tiếp theo cũng là lớn nhất kể từ vũ bật chúng ta không cần phải có trình độ am hiểu về khoa học tên lửa để hiểu được thông điệp trên những giải băng giá này trong quyển nghiên cứu về việc đồng hiểu giải băng giá khoa học đã từng biết đọc giải băng giá là một công việc thuộc về kinh nghiệm hơn là khoa học những người đọc giải băng giá chắc lọc thông tin dựa trên từng giao dịch trước đó từng sự thay đổi của lăng kính thị trường để rồi nắm bắt những tình huống mới Và hành động nhanh như tiết chớp Với sự nhanh nhẹn của bố não Cùng với những quyết định lạnh lùng và chính xác Trích lại từ cuốn tiểu thuyết của ông Những cuộc lưu trên phố World ngoài học viết Mục đích của việc tự rèn luyện và liên tục áp dụng phương pháp được khuyến nghị trong sách nghiên cứu về việc đọc hiểu giải băng giá là để phát triển sự phán đoán mang tính trực sắc. Đây là một kết quả tự nhiên của việc tiêu tốn 27 tiếng một tuần tại các máy điện báo qua hàng năm trời. Phương pháp mà ông nhắc đến là những ví dụ về cách ông đọc giải băng giá một cách logic. Tôi không có ý xem nhẹ những thông tin mà ông truyền đạt. Quai Khọp biết rằng việc đọc giải băng giá không thể được rút gọn lại thành một bộ hướng dẫn cụ thể. Nó giống như khiêu vũ, bạn có thể học các bước nhảy căn bản, nhưng để nhảy giỏi, bạn phải cảm nhận được âm nhạc. Khóa học đọc giải băng giá của Quai Khọp giải thích cấu trúc của giải băng giá và ông trình bày cách nó có thể được tích hợp với đồ thị sóng của các cổ phiếu dẫn dắt thị trường. Khi Quai Khọp bắt đầu nghiên cứu thị trường, không có báo giá trong ngày của chỉ số Dow hay các chỉ số khác. Mỗi một con số thể hiện giá đóng cửa mỗi ngày là thức đo duy nhất cho hiệu suất cả ngày. Ông đã lưu ý, quay khọp tạo ra đồ thị sóng của 5 hoặc 6 cổ phiếu dẫn dắt. Ông được thêm vào khối lượng của sóng mua và sóng bán, khiến nó trở nên rất hữu ích trong việc đánh giá điều kiện thị trường chung. Điều hấp dẫn là quay khọp chọn các trình bày dữ liệu dưới dạng đồ thị sóng thay vì đồ thị thanh từ 5 đến 60 phút. Một người đọc giải băng giá nên biết chuyển động giá mở ra dạ sóng nào thay vì biểu thị chúng dưới những khoảng thời gian bằng nhau. Toàn bộ dữ liệu của một đồ thị sóng 1 32 của giá trái phiếu là quá nhiều và nó khá khó để thể hiện một lịch sử giá liên tục. Nhưng nếu thay đổi đơn vị đảo chiều thành 3 phần 32, chúng ta có thể giảm bớt số lượng sóng mỗi ngày. Ví dụ đồ thị 1 32 hoàn thiện của ngày 29, 81, năm 1993 có 258 sóng trên tối đa bốn còn trong hình chín chấm đơn vị đảo chiều được điều chỉnh làm giảm số lượng sóng sự nổi dậy của lực công trong giá giảm về mười một và mười một cố trồi với lực cầu yếu trong đỉnh cuối cùng tại mười một phá vỡ với khối lượng cao nơi cung vượt qua cầu trong cuộc bán tháo về 11.621 và nhịp kiểm định lần 2 với khối lượng thấp trong hai sóng tăng lên 11.628, từ điểm này lực bán dần dần lấn ướt lực mua khi giá của trái phiếu thấp dần cho phiên. Điều chỉnh tiếp theo đến một cách dễ dàng, thêm dữ liệu khối lượng dưới dạng biểu đồ phía dưới chuyển động giá tương ứng. Chúng ta đã biết được nguyên liệu căn bản để tạo nên một đồ thị sóng Và bây giờ cùng đi qua các cơ chế của việc xác định những con sóng và khối lượng giao dịch của chúng Và thêm chúng vào đồ thị Đối với đồ thị sóng 3 trên 32 Chúng ta cũng bắt đầu với những công việc tương tự như việc 1 giải băng giá 1 phút Đã được nghiên cứu phía trên Nó chỉ đơn giản là một bảng liệt kê giá đóng cửa cho mỗi phút và khối lượng tương ứng của nó Cũng giống như trước đây khi không có giao dịch xảy ra trong một khoảng thời gian Chúng ta sẽ vẽ một đường ngang sang bên cạnh. Chúng ta sẽ nghiên cứu chuyển đạo giá của Hợp đồng Tương lai giá trái phiếu tháng 9 năm 2001 trong ngày 15 tháng 6 năm 2001. Vào ngày hôm trước, một sóng tăng đã đưa giá tăng lên đỉnh tại 10.123 ngay sau 2 giờ chiều theo một giờ tiêu chuẩn miền Đông. Giá sau đó giảm và đóng cửa ở 10.118. Tổng khối lượng trong nhịp giảm về 10.123. 118 là 160. Nếu giá mở cửa thấp hơn ngày 15 tháng 6, sóng giảm từ 10.102 sẽ tiếp diễn cho đến khi có nhịp đảo chiều 3 trên 32 điểm hoặc hơn. Băng điện của 10 phút đầu tiên của ngày 15 tháng 6 được đọc như sau. Tại thời điểm kết thúc phút đầu tiên, giá, giá trái phiếu giảm 6 trên 32 điểm so với giá đóng cửa của phiên trước đó. Về mức 10.112, giá này thấp hơn giá đóng cửa của ngày 14 tháng 6. Vì vậy chúng ta tiếp tục cộng dồn khối lượng vào 10 hợp đồng trong phút đầu tiên được cộng vào tổng 160 trước đó Tổng mới bây giờ là 170 Do giá đứng yên tại 10 một vào thời điểm kết thúc phút thứ hai Nên nó được xem như một phần của sóng giảm hiện tại Và khối lượng của nó được cộng vào khối lượng trước đó Khiến cho tổng khối lượng mới là 178 Tích tăng lên 10.113 ở phút thứ ba Không đủ để đảo chiều sóng giảm trước đó Một đáy mới xuất hiện vào phút thứ 4 Khối lượng từ phút thứ ba và thứ tư giờ được cộng thêm vào tổng khối lượng trước đó nâng tổng khối lượng mới lên 2.001. Trong 5 phút tiếp theo, giá trái phiếu trụ lại trong một vùng giao động hẹp với khối lượng tổng là 16 hợp đồng. Nếu giá trái phiếu đóng cửa trên hoặc tại mức 10.114 trong phút thứ 10-16, hợp đồng chưa tính này sẽ trở thành một phần của khối lượng tăng mới. Tuy nhiên, nhịp giảm về 10.110 xảy ra ở phút thứ 10, nên khối lượng này sẽ được cộng dồn vào nhịp giảm và tổng khối lượng sẽ tăng lên 228. Khoảng thời gian giờ ba mươi thường đánh dấu thời điểm mà biến động giá trái phiếu gia tăng bởi vì nhiều báo cáo của chính phủ được công bố vào thời điểm này. Một điều gì đó mang tín hiệu tốt lành đã được công bố và giá trái phiếu tăng 8 điểm cao hơn mức 10.118. Điều này ngay lập tức đánh dấu một sự thay đổi xu hướng và khối lượng tăng mới là 7. Tôi kèm một đường gạch chân dưới ngưỡng 8 giờ 29 phút để đánh dấu thời điểm sóng cũ kết thúc. Trong lúc dữ liệu đang được ghi nhận sẽ hữu ích hơn nếu bạn cập nhật con số tổng và ghi nó vào một cái bảng khác. Và hãy lưu ý trong ví dụ này, chúng ta sẽ chưa vội ghi khối lượng vào đồ thị nếu giá chưa giảm xuống các mức thấp hơn hoặc vẫn chưa đảo chiều. Những khoảng trống trên đồ thị sẽ cho chúng ta cảm giác về tốc độ của thị trường. Mặc dù không có gì to tát nhưng nó vẫn có thể hữu dụng với những ai không đọc giải bằng giá và muốn có một vài chi tiết về lực bán hoặc lực mua tại các điểm xoay chiều trong phiên. Thị trường mở cửa với một khoảng trống giá giảm, nhưng một hành động rằng như thắc đồ đã không diễn ra. Trên thời gian thực, dạng thông tin này rất quan trọng trong việc đọc thị trường. Đây là 51 dữ liệu tiếp theo từ dài bằng giá 1 phút. Sóng tăng bắt đầu từ thời điểm 8 giờ 30 phút kéo dài 28 phút, khối lượng tổng cộng là 155 và thị trường tăng 19 phần 32 điểm. Hãy chú ý tốc độ của nhịp tăng, giá tăng và trụ ở đỉnh. Của sóng 19 phút trong tổng số 28 phút Đây là một sóng tăng mạnh mẽ Chúng ta có lẽ sẽ không thể biết được Khi nào sóng tăng mới này sẽ kết thúc Cho đến thời điểm 9 giờ 1 phút Khi giá trái phiếu giảm 3 Phần 32 điểm về mức 10.126 Tại điểm này Chúng ta nên cập nhật lại đồ thị Nhịp giảm từ 10.129 Chỉ kéo dài trong 6 phút Vào lúc 9 giờ 10 phút trái phiếu được giao dịch Ở mức giá 10.127 có nhiều giao dịch nữa được thực hiện Ở mức 10.127 trong 4 phút tiếp theo 11 phút kể từ đáy Ở 10.124 Thị trường đã tăng 3 trên 32 điểm Với khối lượng 41 Không phải là một nhịp tăng ấn tượng Nhưng đột nhiên có một làn sóng mua đã xuất hiện 10 hợp đồng ở mức giá 10.130 11 hợp đồng ở mức giá 10.131 10 hợp đồng nữa ở mức giá 10.200 Ở đây 31 hợp đồng đã được thực hiện Chỉ trong vòng 3 phút so với 41 tích trước đó trong 11 phút. Thảo luận về hành động giá tại thời điểm xoay này, học Rainier viết, đám đông bị hấp dẫn bởi sự thay đổi giá, không phải bởi khối lượng. Điều đó có nghĩa là đám đông không phân tích các hành động của khối lượng. 3 phút sau, giá giảm 3 phần 3 hai điểm. Hiện tại chúng ta có hai sóng tăng trên đồ thị. Sóng đầu tiên kéo dài 28 phút tăng 19 phần 32 điểm so với khối lượng 159 sóng thứ hai kéo dài 14 phút và tăng nặng 8 phần 32 điểm với khối lượng 72 khoảng 50% của nỗ lực và kết quả trước đó sóng tăng thứ hai vượt qua đỉnh sóng tăng đầu tiên chỉ 3 phần 32 điểm trong một xu hướng tăng khi thời gian độ dài và khối lượng của những sóng mua bắt đầu giảm bạn nên chú ý tới khả năng thay đổi xu hướng điều tương tự xảy ra khi thời gian kích thước và khối lượng của những sóng bán bắt đầu gia tăng Thật không may, bởi với hầu hết những điều này được rút ra từ việc quan sát khi đọc giải bằng giá, nên nó không mang tính chất, quy tắc. Tốt nhất là bạn nên nghĩ về nó như một quyển sách hướng dẫn, tính chất hai mặt trong cuộc sống cũng tồn tại trong việc diễn giải thị trường. Chúng ta rời đi với làn sóng mua thứ hai trong ngày kết thúc ở mức 10.200 và có sự khởi đầu của một sóng bán. Mặc dù sự biến mất của khối lượng trong sóng mua thứ hai và cố trở lên bị rút ngắn, cho thấy việc chúng ta nên cảnh giác với một sự thay đổi hướng nhưng vẫn chưa có gì quá xấu xảy ra cả. Hãy cùng nghiên cứu thêm dữ liệu trên giải bằng giá. Sóng bán bắt đầu từ 10.200 khá nhỏ và chỉ kéo dài 5 phút. Đây là một hành động giá không mang thiên hướng giảm Nhưng hãy nhìn vào sóng mua tiếp theo của ngày hôm nay Nó chỉ kéo dài 5 phút so với nhịp tăng trước là 28 và 14 phút Nhịp tăng này được 3 phần 32 điểm và tạo đỉnh thấp hơn với khối lượng giao dịch giảm Được mua có vẻ đã khá mệt mỏi Một sự thay đổi mang thiên hướng giảm đã xuất hiện vào sóng bán tiếp theo Tại đây, thời lượng và khối lượng đều lớn hơn tất cả các sóng giảm từ lúc bắt đầu đến phiên hiện tại 2 phút sau khi đáy được hình thành ở 10.124. Một nhịp đảo chiều 3/32 điểm xảy ra. Hãy cùng quan sát tốc độ của nhịp tăng từ 10.124 lên 10.129 trong 15 phút của sóng mua, giá tăng hoặc trụ ở đỉnh chỉ trong 3 phút. Dạng hành vi này phản ánh lực cầu yếu và ít sự hứng thú đối với trái phiếu. Thị trường hiện tại khá mong manh và đang đứng trước nguy cơ có một nhịp giảm lớn. Giá trái phiếu đã đảo chiều vào lúc 10 giờ 4 phút và giảm về 10.126. Một người thành tạo việc đọc giải băng giá sẽ mở lệnh bán với dừng lỗ đặt phía trên 10.200. Giá trái phiếu tiếp tục trượt giảm và chúng ta thấy mức giá 10.121 xuất hiện trên băng điện vào lúc 10 giờ 15 phút. Thị trường đã giảm qua khỏi hỗ trợ ở 10.124, nơi mà hai trong ba sóng bán trước đó đã dừng tại đây. Nhiều hành động khác được liệt kê tiếp theo như sau. Sau khi được Trụ được 11 phút giữa mức 10.116 đến 10.115 Cú giảm về 10.113 có vẻ là như khởi đầu cho việc tiếp tục suy yếu của xu hướng giá Tuy nhiên thị trường lại quay tới mức 10.115 thêm một lần nữa Sẽ có người nghĩ rằng nhịp giảm đang kết thúc nếu có vị thế bán Liệu bạn có chốt lời? Thông thường khi chúng ta suy nghĩ quá nhiều Chúng ta sẽ không thể phân biệt được sự khác nhau giữa tín hiệu nhiễu và tín hiệu có ý nghĩa khi nghi ngờ, đừng thoát lệnh, hãy giảm rủi ro và tăng độ thoải mái bằng cách điều chỉnh các mức dừng lỗ. Trong 7 phút cuối, đợt bán tháo đã khiến giá giảm dốc hơn và khối lượng gia tăng đột biến. Đây có thể là nhịp bắt đầu giảm lớn hơn hoặc cũng có thể chỉ là một điểm nào đó ở mức độ chưa rõ mà chỉ có thể được xác định được từ việc quan sát lại bức tranh lớn hơn của lịch sử giá. Từ những chuyển động giá mà chúng ta đã quan sát, Chúng ta không thể nói trước đây là Một phần của xu hướng giảm lớn hơn Hay một cú rũ trong một xu hướng tăng Hoặc một phần của một vùng giao động lớn hơn Nếu biên độ giao động bình quân Một ngày của trái phiếu là khoảng 29 phần 32 Một nhà giao dịch trong ngày Nên chốt lời và chờ đợi các cơ hội mới Tại điểm này Chúng ta biết sóng bán đã kết thúc Ở 10.115 với kích thước giảm Là 24 phần 32 điểm Khối lượng giao dịch là 300 hợp đồng Và thời gian giao dịch hình thành sóng kéo dài 51 phút. Với kinh nghiệm của mình, một nhà giao dịch nên biết rằng khối lượng giao dịch 300 hợp đồng trên đồ thị sóng 3/32 là rất bình thường. Khối lượng 300 hợp đồng trên đồ thị sóng 8/32 hay 16/32 cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, trên đồ thị này nó phản ánh một lượng cung lớn, một dấu hiệu chính cho thấy sự suy yếu. Tại đây, thị trường đã tăng vượt qua đỉnh của hai sóng tăng trước đó một nhịp điều chỉnh ở mức độ nào đó đang diễn ra. Nếu một người vẫn đang bán, người đó phải quyết định hoặc chốt lời, một phần lợi nhuận hoặc rời mức dừng lỗ. ở ngưỡng nào bạn kỳ vọng thị trường sẽ gặp phải kháng cự? Giả sử như quay khọp bán khống ở 10.121, ông có lẽ sẽ chốt lời tại đáy của vùng cao trào hoặc ngay sau khi giá thấy khuyên hướng tạo đỉnh cao hơn nếu ông quyết tâm giữ giao dịch để chờ một đợt giảm tiềm năng lớn hơn, ông cũng sẽ đặt dừng lỗ ngay phía trên mức phục hồi 50%. Từ dữ liệu một phút đã được lọc ra của chúng ta, chúng ta có một kịp giảm từ 10.200 về 10.115. Vì vậy, ngưỡng 50% rơi vào khoảng 10.118. Nếu chúng ta sử dụng đỉnh và đáy thực sự là 10.201 và 10.105, chúng ta sẽ có ngưỡng 50% rơi vào tầm 10.119. Nhưng liệu có bất kỳ mức hỗ trợ nào trong nhịp giảm trước đó Nơi chúng ta có thể đặt lệnh dừng lỗ ở phía trên Không có bất kỳ mức nào xuất hiện trên đồ thị Nhưng dữ liệu trên giải băng giá cho thấy Chuyển động ngang tới và lui giữa 10.116 và 10.115 Nó có thể là kháng cự cho bất kỳ nhịp tăng phục hồi nào Từ thông tin chúng ta có được liên quan tới việc đọc giải băng giá Chúng ta có một bức tranh về nơi kháng cự kỳ vọng có thể xuất hiện Một sóng bán mới bắt đầu với Cú Đảo chiều này Sóng mua cuối tăng 7/32 điểm trong vòng 36 phút với khối lượng 71 nó đã thất bại trong việc phục hồi về ngưỡng 50% của nhịp giảm lớn từ 10.200 về 10.105 và cũng không vượt qua được kháng cự giữa 10.116 và 10. 1115 cho tới thời điểm hiện tại sóng tăng này nhìn giống như một nhịp điều chỉnh và khối lượng thấp thừa xuất hiện trong một xu hướng giảm Thị trường dường như đã chết hẳn tại 10.115 khi khối lượng trở nên teo top và chỉ còn 4 hợp đồng được giao dịch trong 6 phút. Trong nhịp tăng từ 10.105, sóng tăng khối đánh dấu sự thất bại đầu tiên trong việc tạo đỉnh cao hơn. Với việc sóng giảm khối không hấp dẫn được phe bán, thị trường đã sẵn sàng để tăng lên các mức cao hơn. Tuy nhiên, phe mua cũng không xuất hiện, cũng không có gì là bất thường đối với hiện tượng này. Khi các nhà giao dịch ở không giờ miền Đông đã đi ăn trưa, có lẽ bạn đã từng nghe về một câu nói kinh điển trên thị trường: đừng bao giờ bán trong thị trường kém thanh khoản. Hình 9.9 kết kết thúc vào lúc 12 giờ 15. Sóng bán này kéo dài 23 phút và có vẻ kéo dài hơn các sóng bán trước đó. Từ đáy 10.105 và nó cũng lớn hơn đáng kể so với những sóng mua trước đó. Tốc độ chậm rãi của nhịp giảm gợi ý rằng thị trường chỉ đang trôi một cách lững lờ. Từ đáy 10 1.105 hành động giá cho thấy sự phục hồi với các mức tăng cao dần lên Tuy nhiên con sóng bán tiếp theo xuất hiện và nó kéo dài 40 phút Điều chúng ta có nên so sánh mức giảm 5 trên 32 điểm của nhịp bán này Với mức giảm 24 phần 32 điểm của sóng giảm từ 10.129 về 10.105 trong 5 phút Và từ đó giả định rằng áp lực bán đang giảm dần Hay tốt hơn là chỉ đánh giá nhịp giảm này trong bối cảnh của nhịp tăng xuất phát từ 10.105 câu trả lời rất rõ ràng không hề có bất kỳ mối liên kết nào giữa hai sóng giảm này cả sóng đầu tiên là chủ đạo trên đồ thị sóng thứ hai là một tín hiệu cho thấy xe bán tiếp tục chiếm ưu thế sau nhịp tăng thiếu nhiệt huyết từ mức 10.105 thị trường mất 32 phút để tăng 4 trên 32 điểm với cùng khối lượng như của sóng bán cuối cho tới thời điểm này thị trường đã thất bại để trở lại đỉnh cao trước đó ở 10.115 như đã trình bày trong hình 9.10 Sóng mua này đã kết thúc Bạn có thể thấy 9 sóng đã được hoàn tất Xuất phát từ đáy 10h52 phút 10 giờ 52 phút Tại 10.105 Tôi xin lưu ý lại rằng Tất cả các khoảng thời gian 1 phút Không có giao dịch xảy ra đều được bỏ qua Một giải băng 1 phút sẽ được để trống Nếu không có giao dịch Còn trên đồ thị nó sẽ không được thể hiện hai sóng cuối kéo dài lần lượt 40 và 32 phút Hãy lưu ý, vùng tích lũy nhỏ được hình thành phía trên ngưỡng 10.115, nơi trái phiếu được giao dịch từ thời điểm 10h28 đến 10h44. Sau khoảng thời gian ngắn duy truyền, ngang xu hướng giảm dốc hơn và khối lượng giao dịch gia tăng khi giá giảm 10.32 điểm về 10.100 đến Như chúng ta đã thảo luận trong phần đọc Hiểu đồ Thị Thanh, không có gì bất thường đối với một nhịp điều chỉnh, kiểm định lại vùng giá mà trước đó nó đã tăng tốc với khối lượng giao dịch lớn. Do vậy, nhịp tăng từ 10.105 đã đưa giá quay lại kiểm định vùng giá mà phe bán lấn lấn áp phe mua. Vào thứ hai, ngày 18 tháng 6, giá trái phiếu mở cửa tăng nhưng hầu như chỉ giảm trong phút phiên giao dịch hôm đó. Hình 9.12 là hai sóng mô tả chuyển động giá ngày 19 tháng 6 của giá trái phiếu chúng khởi đầu với một sóng bán sau khi tạo khoảng trống giá giảm bắt đầu từ thời điểm này bạn có thể xác nhận được ba sóng báo hiệu xu hướng ngắn hạn đang giao dịch chuyển dần từ giảm sang tăng hay không hay nhớ rằng khi những sóng bán bắt đầu giảm dần về biên độ và khối lượng. Đồng thời sóng mua tăng dần, xu hướng đang đảo chiều sang tăng, sóng 1 giảm 13 phần 32 điểm, sóng 3 giảm tương đương 8 phần 32 điểm và vượt qua đáy sóng 1, sóng 5 chỉ giảm thêm được 5 phần 32 điểm và không tạo được đáy mới, mang lại cho chúng ta sự thay đổi mang tính chất tăng đầu tiên trong hành động giá. Sống 6 gia tăng thêm trọng lượng cho câu chuyện mang tính chất tăng khi giá trái phiếu đạt mức tăng lớn nhất trong phiên với khối lượng giao dịch lớn nhất. Hành vi trong sóng 9 nói rằng giá trái phiếu đang trên bệ phóng để tăng khi đây là sóng giảm nhỏ nhất trong phiên và áp lực bán không còn. Nhịp tăng bắt đầu từ sóng 10, một pha đấu tranh giành quyền kiểm soát xảy ra quanh ngưỡng 101, nơi thị trường gặp phải kháng cự đầu tiên trong ngày 18 tháng 6. Sóng dằm nhỏ cuối cùng đưa giá xuống thấp hơn 101, nhưng lực bán theo sau là hoàn toàn thiếu hụt. Nó đã góp phần hoàn tất một cú đảo chiều tăng đẹp. Tôi đã dùng đồ thị F. Tôi đã dùng đồ thị điểm và số này được vài năm. Nó luôn là một trong những loại đồ thị tôi thích nhất. Bước tiếp theo trong sự tiến hóa của đồ thị sóng sẽ mang lại nhiều thông tin hơn và sự linh hoạt lớn hơn. Đó là chủ đề của chương 10 tôi biết việc theo dõi từng phút của một chuyển động giá trong suốt ngày có vẻ là một công việc tẻ nhạt kinh khủng nhưng cũng giống như quay khảo, tôi phải thừa nhận giá trị của nỗ lực này. tính chi tiết trong việc đọc giải băng giá gia tăng kỹ năng đọc đồ thị của tôi lên gấp 10 lần. Và tôi thực hiện nó hàng năm trời, bất chấp biến động giá khổng lồ của thị trường ngày nay và tốc độ nhanh như chớp của hành động giá được dẫn dắt bởi các kỳ vọng điên rồ. Những hành vi quay khọc quan sát được từ những năm 1909 vẫn mang lại cho tôi những lợi ích khổng lồ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.